0: taços de Curvo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo e hoje o nosso webcast, é proibido não pensar, né? Toda quinta-feira às 21 horas nós nos reunimos aqui para bater um papo sobre as questões aí delicadas, importantes da relação da fé cristã, com outras áreas do saber, com a ciência, a filosofia, as artes, a cultura e hoje nós temos um convidado especial, nosso querido professor Everton Alves, vou, deixa eu, vou já chamá-lo aqui, deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Opa, meu querido, tudo bem? E aí,
1: taças? e aí, pessoal, como estão? Estou muito Bom... feliz de estar aqui com vocês, viu? É,
0: Everton, gostaria de agradecê-lo, amigo. Mais uma vez, né? você aceitar o convite, você já participou uma vez aqui, faz um tempo já do nosso webcast você falou sobre os dinossauros você que é um dos grandes especialistas aí no estudo dos dinossauros um escritor é, sobre esse tema você está com o seu livro aí dos dinossauros
1: teria que pegar não está tá por aqui não
0: tá ele tem um livro ele tem um livro aí dos dinossauros que é um livro muito bom
1: sou o professor Everton Alves sou da área de biologia e com mestrado em biologia molecular e também pós-graduação em paleontologia tenho trabalhado aí divulgando ah, os modelos de origem da vida, né? Criacionismo, design inteligente, eh, evolucionismo. E tenho trabalhado principalmente com o ensino da paleontologia. Sou escritor de livros também. Publiquei o livro Revisitando as Origens, Teoria do Design Inteligente e o mais novo lançamento que é o Curiosidades sobre os Dinossauros, né? E agora, Taços e eu também estamos lançando outro livro aí em breve, né? Está aí no forno sobre de noção também a relação com a Bíblia. Então, mais tarde a gente conta mais novidades para vocês. Vamos lá,
0: deixa eu ver aqui os comentários que nós temos aqui. Temos algumas pessoas que já estão aqui. Temos o Alexandre que dá boa noite. Gilmar aqui está de Salto, São Paulo. dá boa noite, seja muito bem-vinda. Temos nosso querido aqui, o, o Ricardo Rodrigues, a boa noite. Boa noite, Ricardo. Nosso querido Serrano. Diz boa noite, pastor Tasso E todos que estão participando. Temos aqui, ó, a pastora Jéssica da Boa Noite, enfim. O Carlos Serrano diz mais um biólogo. O Everton aí, é, é, você é biólogo, né, Mas Eu tenho um duas formações. Da...
1: É. Tem a primeira formação minha é na área da saúde e a segunda uhum. formação é na área de biologia.
0: Ah, tá bom, Ever é, vamos começar logo quer começar sobre essa questão da era do gelo é né? um assunto assim que muita gente pergunta é, tem essa curiosidade sobre a era do gelo né eu queria começar a gente você você conceituasse primeiramente o que é a era do gelo vamos, o que qual é o conceito da era do gelo como é que as pessoas têm as pessoas têm ideias mas elas não sabem conceituar cientificamente o que é a era do gelo Ever
1: Legal. É, bastante gente tem dúvida mesmo quando a gente vai é, fazer alguma apresentação criacionista, né? Sempre me perguntam isso, se a Era do Gelo realmente aconteceu, né? É, dentro da área de geociências, nós, nós entendemos é, como um grande período glacial, né? De longa duração. Isso dentro do paradigma é, uniformitarista, o evolucionista, né? É, esses, essas grandes eras do gelo se deu ao longo de milhões de anos, é, dentro do modelo criacionista, nós não chamamos de Era do Gelo, nós preferimos o termo Idade do Gelo ou Período do Gelo, é. que diz respeito a um período glacial curto, que aconteceu sim, só que, é, diferentemente do modelo uniformitarista, nós não entendemos que aconteceu há milhões de anos atrás, e sim, alguns é, poucos Victor. milhares de anos atrás. Sim.
0: Eu acho que você... Espera aí, só porque... Vamos entendendo aos poucos. Era do gelo quer dizer que tinha uma era aí, um momento que, que se diz que tudo ficou gelo sobre a Terra, é isso? É, na verdade, não. É, o,
1: até mesmo no modelo uniformitarista, evolucionista, eles entendem que uma vez no passado, mas várias vezes no passado, por isso que são várias eras do gelo no modelo evolucionista, né que teria hum. acontecido, mas se deu ao longo de milhões de anos cada uma dessas eras, mas não chegou a cobrir todo o planeta. Cobriu cerca de 30% do, da, da parte, das partes continentais, ou partes de terra.
0: Hum. Então, quer dizer que era do gelo, houve, de acordo com o modelo evolucionista, houve vários momentos, acho que, acho que até seis, né? Na... Isso. Na... Seis ou sete,
1: algum, alguns estudos falam, mas, Fala. geralmente,
0: nos livros didáticos, são cinco. São cinco momentos em que houve um, um esfriamento muito grande. Então, quer Exato. dizer que houve, existem, que houve a Era do Gelo, só que há uma discordância aí entre o, um modelo e outro. Mas antes de nós Exato. entrarmos nos modelos, certo? mas antes de nós entrarmos no, nos modelos, nós já vimos aqui que o que é Era do Gelo, nós vimos que... Há evidências de que houve, de fato, a Era do Gelo. Quer dizer, nós já aprendemos que não é algo para o qual não tem evidências. Tem evidências para a Era do Gelo. Isso é uma coisa que tem nós várias, aprendemos. Várias. Agora... várias. Então, vamos falar agora sobre quais são as evidências. Como é... Existem evidências, é, evidências geológicas para nós afirmarmos que houve, de fato, a Era do Gelo?
1: Tem, sim. Mas, antes, é bom pontuar que a Era do Gelo... Sim. Esse grande, esses grandes glaciais que, que ah, submeteram o, o, algumas partes do planeta, né? eles chegaram até a cobrir Canadá, por exemplo, ficou totalmente coberto por neve, por, por neve né? glaciares, e até o Sim. meio dos Estados Unidos. Também acometeu ali a, a parte é, norte e central da Europa e Euroásia também e aqui no Brasil, ou no continente sul-americano, também chegou a alguma parte ali, nas cadeias montanhosas, até aqui no Paraná, e um pouco de São Paulo pegou o gelo. Hum.
0: Então, se nós temos no modelo aí, que não é o modelo criacionista, é uma ideia de que houve cinco ou pouco mais eras do gelo, a criacionista uhum. ela diz que houve menos, né? houve uma, não é isso?
1: apenas, exato.
0: Certo. E as evidências que nós temos para um modelo e para outro modelo, são as mesmas evidências?
1: São as mesmas evidências. Por exemplo, dentro do contexto geológico, nós conseguimos observar hum. nas rochas marcas de abrasão, sinais de desgaste e arrasto. Por quê? Porque nós entendemos que o ge ele foi caminhando por sobre a rocha e debaixo do gelo, em contato com a rocha, há sedimentos também, que ele vai levando para frente, né? Então, esse sedimento vai passando por cima da rocha e arrastando e deixando marcas de abrasão. E a rocha, ela vai andando, caminhando, ela vai se, é, se ampliando, né? Essa, essa rocha glaciar, como a gente chama, né? Hum. Esses glaciares vão empurrando tudo que está pela frente e causando buracos, né? Por onde passa, né? Então, esses sinais são deixados em rochas em determinados lugares. Aqui mesmo, na, aqui no Paraná, onde eu vivo, aqui nós temos um sítio, um parque, onde tem essa, essas marcas de arrasto sobre rochas, que a gente pode ver. Então, é muito interessante essas evidências. A evidência geológica que a gente encontra nesses sítios são morenas glaciares, que a gente chama. Morenas glaciares são depósitos de fragmentos que são deixados... É a partir do momento que a rocha vai levando. Por exemplo, pensa que a, essa minha mão aqui é o glaciar, é o gelo que está se expandindo. E aí ele vai carregando tudo que está na frente. Aí chega uma hora que ele para de se expandir e começa a regredir. Aí as rochas que ele empurrou vai ficando lá no lugar e ele vai derretendo isso aqui, né? Mas as rochas, os fragmentos de rocha ficam ali. A gente chama isso de morena glaciar. Então, quando a gente vê várias rochas empilhadas assim, dá para ver que foi o momento que o glaciar chegou até ali, deixou elas e aí ele derreteu. É muito interessante essas evidências também que a gente conhece, mas em outros lugares do mundo, como a Groenlândia, a Islândia e Noruega, a gente encontra também o que a gente chama de fiordes. Fiordes são é, montanhas é, de rochas né, que foram ali, é, sofreram erosão dos glaciares, que foram fazendo fissura no meio dessa rocha, dessa montanha, né? E causando uma grande erosão, um grande buraco. E hoje a gente encontra no meio dessas duas montanhas apenas um rio, porque derreteu. Um dia foi tudo gelo que foi se erodindo essa montanha. Então isso é muito importante para a gente entender a força, o poder que tem de erosão um glaciar, né? Ele não é
0: algo que é. chega ali isso. perto de uma montanha e para. Você usa esse nome glaciar, né? O, o que isso aí é o quê? Não, todas as, não são todas as pessoas que estão entendendo o que é um glaciar.
1: Glaciar é como se fosse uma camada de, de, de gelo, de neve que se compactou, né? Formando quase que uma rocha, né? Uma rocha que a gente chama de glaciar. Uma rocha formada de gelo. Né, de água congelada ou de neve compactada, mas só que ela se expande, ela não apenas fica num lugar só, ela se expande e regride, se expande e regride, né? A gente vê isso quando a gente está perto das bordas de geleiras, né? Nos trópicos, nos trópicos, não, no, na, nos polos, né? Tanto na, na região Antártica, Antártica aqui embaixo, quanto na região Ártica, a gente vê é, os gelos
0: se expandindo, né? Esses glaciares se expandindo, camadas de gelo se expandindo. Acima dos trópicos, acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Cap... Capricórnio, eu acho. E, e, então, é por isso que você está dizendo que esse gelo compactado ele pode entrar numa rocha normal e ao expandir, deixar marcas ali que no futuro, Exatamente. quando esse, esse, essa rocha de gelo compactado derrete, deixa o rastro dela, né? que foi por onde ela deixa esteve. Deixa o
1: rastro... Deixa o rastro tanto na, na, em rocha, se ela passar por cima de alguma rocha né, que estiver no chão, mas também uhum. deixa evidências de fragmentos ordenados ali, um padrão que a gente reconhece em, em algumas regiões, que uhum. são fragmentos, pedrinhas né, de rocha, a gente não gosta de chamar de pedra na geologia, mas são pedrinhas pequenas, pedras maiores, que a gente chama de morenos glaciares. Mas, o mais interessante é que o gelo, te, ou esses glaciares, têm tanto poder que consegue deixar também, em algumas regiões, blocos erráticos, que a gente chama. O que, que é isso? São blocos imensos, de, pode chegar aí a 5 metros de altura e 5 de diâmetro, por exemplo, rocha gigantesco, né? que a gente chama, é, que são levados também pelos glaciares porque em vale, quando a gente chega numa planície, né, vamos pensar aí, por exemplo, no Reino Unido, a gente chega ali em alguma planície verde, né, e a gente vê um bloco gigantesco de pedra. A gente se pergunta, como que esse bloco de pedra veio parar aqui? Se aqui só tem, né, campos verdes nesse vale, nessa planície aqui, né, como que quem trouxe esse bloco de pedra? Ninguém. Foi o, o foi o glaciar que um dia esteve aqui por cima desse dessa planície cobriu essa região e trouxe com sua força esse bloco gigantesco de pedra até nessa região.
0: Eu, eu quando jovem eu estudei um tempo na Noruega, o no norte da Noruega e realmente é um país que é absolutamente tomado pelos fiordes, né? São aquelas Exato. montanhas que entram no mar. E isso também tem a ver com a era com a era de gelo isso?
1: Tem a ver. Porque todas essas regiões, um dia, elas estiveram debaixo de muito gelo. né? Não foi pouco gelo, não. É, se esse gelo chegou até o meio dos Estados Unidos, imagina ali na, na Uruega, né? como estava.
0: Pois é, que é o extremo norte, né?
1: Exatamente. Então, essas
0: são evidências, é só evidência, só evidência, Zé, de, de índole geológica. Mas você tem evidência de Isso. índole química também, né?
1: Também existe. Bom, é geoquímicos né, que trabalham nessa área, eles conseguem é, identificar essas rochas que têm marcas de abrasão, de arraste, né, e fazer alguns Sim. testes nele. Né? É, fazer testes, por exemplo, com cálculos de proporção de isótopos. O que, que são isótopos? São variações de, 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 de átomos né, que a gente consegue identificar nas rochas, medindo esses isótopos e calculando, uma, fazendo uma estimativa, né, calculando mais ou menos ah, em que momento eh, esse, essa rocha esteve debaixo de camadas de glaciares, e qual foi a temperatura aproximada que essa região alcançou de temperatura né, eh, durante esse período do gelo.
0: E você tem ideia da temperatura, quanto era, assim, mais ou menos? Temperatura. Muito frio. Depende... Muito frio, né? É. Depende, né?
1: Menos 50, menos 100, né? É o, é algumas é. estimativas.
0: O, 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 Evento, e agora vamos para sua área aí, né? Uma área de atuação importante sua, que é a paleontologia. E você acha que podemos identificar também algumas evidências paleontológicas de que houve era do gelo, de fato? Na paleontologia, que é a área que você estuda?
1: Também é interessante que a gente encontra fósseis, né? Nessas regiões... Hum. É, o que a gente chama esse fenômeno é, desses fósseis encontrados nessas regiões como associações desarmônicas. O que, que é isso? É encontrar, por exemplo, animais que geralmente são de ambientes quentes, mas a gente encontra nessas regiões é, que hoje a gente tem é bem mais frio naquela região. Então, como esses animais de, de ambientes quentes foram encontrados lá? Por que, que eles estão lá? Né? será que essas regiões realmente eram tão frias, assim como o modelo uniformitarista nos diz? Ou talvez existiu até é, ambientes quentes né, que é lá, próximo a essas regiões geográficas? É algo incomum, é uma dificuldade, na verdade, para o modelo uniformitarista encontrar esses fósseis de animais mas, quentes. Aí.
0: Mas que há, que há fósseis de animais de, de ambientes quentes nestes ambientes que teriam sido tomados pelo gelo, isso aí é verdade, né? Verdade, e a, e a gente a era... encontra fósseis, de... É um fósseis fato. de
1: hipopótamo, de aves, crocodilos, que são de ambientes aquáticos tropicais a gente encontra nessas regiões. É fato.
0: Olha que, que interessante, que, que curioso, né? Isso, então, né? nós vimos o quê? Nós vimos que, de fato, houve a Era do Gelo, que nós temos evidências para isso. Que são as evidências geológicas, químicas, paleontológicas... E até aqui nós não temos a necessária divisão das duas visões, né? a visão criacionista e a visão não criacionista, que você está chamando de uniformitarista. Né? Agora, Everton, vamos, ver, agora vamos pensar nas causas. Pra, vamos, se nós nos focarmos unicamente na visão não criacionista, na visão uniformitarista, essas causas do gelo são diferentes da causa do criacionismo. Então, como é que aquela pessoa que não é criacionista explica a existência da Era do Gelo? Olha, é,
1: hoje existe cerca de mais de 60 hipóteses sobre como se deu o estabelecimento desse período de gelo. Né? Mas é, hum. eu acho que o mais clássico, né, o que é ensinado pra, dentro das universidades, para os nossos estudantes, é a hipótese de Milankovitch. A hipótese de Milankovitch, hum. ela foi proposta em 1920, né? E ela fala que existiram três tipos de variações na órbita terrestre, porque nós sabemos que o eixo da Terra ele é inclinado, né? E isso, associado a tempos em tempos, a certos períodos de tempo, décadas em décadas, esse, esse, esse eixo da Terra inclinado, rotacionando ao redor do Sol ele leva algumas variações, ou seja, a, o Sol está aqui, no nosso planeta está rodando ao redor dele, mas de, de época em época, o planeta começa agora a rodar mais longe do Sol. Existem três tipos de variações na órbita que fariam com que ele ficasse um pouco mais longe do Sol e isso daria o start para se iniciar aí o, um período de gelo. Existem, certo. claro, então, trabalhos é... que contestam isso, né? Existem trabalhos que contestam, mas essa é a hipótese ainda mais aceita.
0: Então, é a questão, tem a ver com a questão da inclinação da Terra em relação ao Sol e nesses e... movimentos. Isso, Depois ao redor ouvir. do Sol.
1: Exatamente, é. essas variações na órbita terrestre ao redor do Sol.
0: Que explicaria essas eras do gelo. Mas existem algumas dificuldades para essa teoria, né? Como é que essa para essa, para essa hipótese se manter? Existe algumas dificuldades, é, como é, evidência de grandes lagos, tal. E, e você poderia explicar melhor sobre é, essas dificuldades?
1: Mesmo que as causas é, é, sejam aceitas como essas, né, de variação é, é, da órbita terrestre, né, que promoveria um aumento da, dos glaciares, né, da, da neve aqui? em certas regiões do planeta, esse modelo uniformitarista, ele não explica algumas coisas, por exemplo, muito gelo, vamos supor que é, 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 essa seja a causa mesmo de, de um período do gelo, mas aí ocasionaria muito gelo, como num cenário com muito gelo, por exemplo, e, e consequentemente muito frio, é, isso levaria a um ambiente muito seco, porque nós sabemos que um ambiente muito gelado, com muita neve, também é seco. Nesse ambiente seco, como que mais neve poderia se acumular? Essa é uma grande dificuldade desse modelo. Porque nós sabemos que para mais neve se acumular, precisa de umidade. Só que nesse modelo uniformitarista, não tem uma fonte para a umidade. Uma grande fonte para a umidade só um grande cenário muito frio, com clima seco, e que falta umidade para promover mais aumento ainda de neve. Essa é uma grande dificuldade que ainda tem sido debatida em, em artigos científicos pelo modelo uniformitarista, porque nós sabemos que hoje nós temos várias evidências de grandes lagos ao redor do, do, do planeta, né? Por exemplo, Saara, um dia já foi Saara verde, né? Nós sabemos que existem várias evidências de, de drenagens de rios naquela região, nós encontramos fósseis de peixes no meio do deserto do Saara. Então, assim, é, foi verde, né? um clima tropical, com muita água, muitos rios. Como explicar, então, é, esse cenário muito seco, né, com a formação de mais neve, nós não conseguimos ao contrário do modelo criacionista que consegue explicar. Mas esse modelo uniformitarista ainda tem outros problemas. Se esse gelo se expandiu tanto como eles dizem que se expandiu, né, num ambiente com seco, é como existe planícies não glaciadas, né, que a gente encontra ao redor de várias regiões do planeta, né, no Alasca, na Sibéria, leste da Ásia, nós encontramos esses vales. Aí, planícies onde não foram glaciadas. Se existe muita neve, e se foi tão expandido assim como o modelo uniformitarista explica, deveria ter alcançado essas regiões também. Mas, como explicar? Nós não vemos isso em artigos científicos explicando essa questão. Fora as associações desarmônicas, como tem fósseis de animais de ambientes quentes naquelas regiões frias. Parece que não foi bem assim a história, né? De que toda essa região foi coberta de neve, que foi, é, que foi aumentando, 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 a ponto de, de não ter vida naquelas regiões, né?
0: Sim, mas por que, por que a presença de animais é, acostumados com é, lugares quentes, tendo fósseis encontrados em esses lugares, é uma, uma prova contra a ideia de que esta teoria está errada. Quer dizer, não poderiam ter sido... Não poderiam estar lá antes não, da Era do Gelo, não, né?
1: Não, porque eles são datados daquele período, né? Esses, hum. esses fósseis. Então, então são
0: fósseis temos... datados da Era do Gelo... Que são de animais de lugar quente... Nesses lugares frios. Aí está a incompatibilidade. Da incompatibilidade.
1: Agora, vamos falar, hum. por exemplo... Vamos pensar no modelo do, de um dilúvio. no um modelo criacionista.
0: Pronto, então... É. Só para resumir, então, o que o professor F nos ensinou, né? nos ensinou que existem evidências para a existência da Era do Gelo, né? ele falou das evidências de índole paleontológica, química, falou de evidências de índole geológica, são evidências, então houve. Agora, as causas, Então existe uma visão aí que tira Deus da jogada, a visão não criacionista, que ele chama de uniformitarista, não é? que diz, que, que explica em razão de variações na rotação lá da terra, onde houve esfriamentos muito grandes. Não é? e, e há alguns contra-exemplos importantes, dificuldades muito grandes para explicar como esse modelo pode se sustentar e entre as evidências que, que o professor Everton apresentou como contra-exemplos a essa teoria não criacionista, ele falou da existência de grandes lagos, né, de rios em regiões que são altamente áridas do planeta, ele falou da questão da evidência das planícies não glaciadas, principalmente em lugares muito frios, como a Alasca e a Sibéria, e falou também do que é incrível, né, a presença de fósseis de animais de lugares quentes que são encontrados nesses lugares onde haveria a, a era do gelo, e os fósseis são datados da mesma época, então não teria como ter animais quentes ali no lugar frio. Agora, ele tem um outro modelo para explicar isso, que é um modelo criacionista. Então, vamos ver agora, que o professor S. vai nos explicar se esse modelo criacionista, ele, ele se sai melhor, né, na explicação dessas, desses elementos que nós temos aí, das evidências que nós temos, para onde as evidências apontam. Então, o que é que tem a nos dizer a mais, ou o, o, de forma diferente, o modelo criacionista? Legal.
1: Antes de eu entrar nessa questão especificamente, é bom, bom pensar, e já me fizeram essa pergunta aí, quando eu fui dar essas palestras, né? É, por exemplo, mas se eu estiver numa região gelada, será que aquelas nevascas né, que acontecem não podem aumentar a, 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 o perímetro de gelo, os glaciares? Não, não pode. Ele pode aumentar é, o nível da camada de gelo, que normalmente acontece, né? Por ano, por exemplo, é, a gente aumenta nessas regiões com neve 10 centímetros a 20 centímetros, né? É a estimativa média, né? Que isso acontece. Claro que há variações por ano, mas geralmente é isso. Mas isso não faz aumentar os glaciares, expandir para novas regiões. Isso não. A gente só consegue expandir se realmente tiver umidade. Como eu falei, o modelo uniformitarista, ele prevê um ambiente muito frio, seco e é, sem a condição de umidade a ponto de se expandir para novas regiões e países, né? cobrir novos países. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem que se focar. Agora, como o modelo criacionista pode se sair disso? Né? Será que ele prevê é, umidade? De que forma o modelo criacionista pode fornecer essa umidade que o modelo uniformitarista não, não, não fornece para a gente, né? Bom, o modelo criacionista, ele parte do, do princípio de que houve impactos de asteroide, e esses impactos de asteroide são importantes também para o estabelecimento de um período do gelo. É, mas só que esses, é, esses impactos de asteroide, nós temos diversas marcas no planeta desse período de gelo, ou desse, antes do período do gelo, que nos, nos pode indicar que sim, o planeta sofreu vários impactos, né? nós temos cerca de 200 impactos de crateras de, de meteoritos aqui na superfície do planeta. Agora, pensa comigo, se o dilúvio é, ele começou por conta de uma ruptura na crosta terrestre, e essa ruptura é, foi causada por impactos de meteoros, ou meteoritos... Então, essas 200 marcas de impacto que nós temos na superfície do planeta, ela agora pode se encaixar muito melhor nesse cenário. Porque a Bíblia nos diz que as grandes profundezas da Terra jorraram. né? Jorraram o quê? Água quente. Se a água saiu lá de baixo, ela sai quente e com muita pressão. Agora, já pensou a crosta terrestre se fragmentando por conta de impactos meteoritos? Essa fragmentação gera o quê? Afastamento da crosta. E isso gera também agora inícios de sísmicos, né? de terremotos. Terremotos causam o quê? É uma coisa levando a outra. Terremotos levam grandes vulcanismos. E nós já detectamos ao redor do planeta várias províncias ígneas, né? várias de, é, regiões grandes com derramamentos de lava, que causa, foi causado por grandes erupções, por grandes terremotos, por grandes... Fragmentos ou modelações da, da, das tectônicas de placas, né? Que nós entendemos que deram início ali durante o dilúvio por conta desses impactos de meteoritos. Agora, vulcanismos, nós sabemos que vulcanismos ger, é, geram emissões de gases para a atmosfera. Agora imagina, hoje nós já catalogamos cerca de 1.420 vulcões, né, que a gente já deu nome aqui no, na, no planeta, né, nas, tanto na superfície dos continentes quanto no fundo dos oceanos. Imagina esses 1.420 vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo. A estimativa de que houveram mais de 10 mil vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo todos esses vulcões jogando cinzas para a atmosfera, bloqueando a atmosfera, impedindo agora com que os raios solares ultrapassassem a atmosfera para chegar na, no, aqui no solo, né, na superfície do planeta. Toda essa, essa camada de cinzas ao redor do planeta, ela tinha que ser reabastecida constantemente, ou seja, então deveria haver vulcanismos intensos ocorrendo ao longo de dezenas de anos após o dilúvio. Mas será que nós temos evidências para isso? Sim, encontramos várias evidências para isso. Só nos Estados Unidos, nós temos cerca de 68 quedas de cinzas, né? 68 episódios vulcânicos, é, que aconteceram durante esse último período glacial, né? que eles chamam de último período durante o Pleistoceno. É, só na, é, na, na Groenlândia, nós temos cerca de 2 mil eventos é, vulcânicos, de, de derramamento de camadas de cinza que deixaram registradas entre as camadas de gelo. Dá para contar isso quando a gente é, fura um poço de gelo, um núcleo de gelo, né? Extrai essa amostra, dá para ver as marcas, né? onde é gelo e onde é as camadas mais escuras de caídas de cinzas, né? E assim a gente vai contando quantas, quantos episódios vulcânicos nós tivemos naquela região. Cerca de 2, 2 mil é, quedas de cinzas só na Groenlândia, 68 nos Estados Unidos, então nós Conseguimos entender que sim, houve grandes episódios vulcânicos, mas o modelo evolucionista não leva isso em consideração. Infelizmente, o modelo criacionista entende que esse é um fator muito importante para o estabelecimento inicial de um período do gelo, porque uma coisa vai levando a outra. Se nós temos a atmosfera tampada, não entra sol, Vai, o que é acontecendo? Esfriando a superfície da Terra. Agora, com grandes quantidades de água saindo, né? Lá das profundezas da Terra, água quente, deixando os mares e oceanos quentes. Agora, imagine esses animais que viviam na costa, dessa é, perto dos oceanos. Ali seria um ambiente quente, mesmo num período do, de gelo agora aqui a gente consegue entender melhor as associações desarmônicas né? porque a gente encontra fósseis de animais de ambientes quentes durante um período do gelo, por quê? porque num cenário criacionista com os mares quentes nós conseguimos ter no be na beirada da, 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 dessas costas né, é, da, ali da, dos continentes lugares quentes ainda, ainda dentro de um período do gelo mesmo estando lá próximo do norte, então faz muito mais sentido, por quê? Porque oceanos quentes evapora, essa, essa umidade levando, sendo levada para a atmosfera, ela vai sendo transportada por é, correntes de convecção, né, ventos, né, para cima dos, dos continentes, quando chega em cima dos continentes, perto dos picos das montanhas, o que, que acontece? Condensa e cai na forma de neve, então, olha só, a umidade gerada pelos oceanos quentes sendo levada para cima dos continentes condensa e cai na forma de neve. Então, aí sim, nós temos o um mecanismo ideal para formar muito mais neve, né? muito mais glaciares, porque nós temos a presença da umidade por conta do dilúvio.
0: Tá. Évito, você, você diz aí que houve quedas de meteoritos como um, algo que ocasionou o dilúvio, é isso? Exatamente. Essa isso, é né?
1: a proposta que os criacionistas, cientistas criacionistas têm, têm feito, baseado nas evidências de impactos de meteoros, hum. e é, com o relato bíblico, com as evidências bíblicas que nós temos. Embora a Bíblia não mencione meteoros caindo. Isso isso. É bom. A Bíblia também não menciona uma escuridão, né, após o dilúvio, a Bíblia não menciona é, a atmosfera de um ambiente pós-diluviano escura, com camadas de cinza, mas nós sabemos também que a Bíblia não menciona muitas outras coisas que aconteceu durante o dilúvio e que a gente vê hoje através dos
0: registros geológicos e paleontológicos. Isso, o Carlos Terra faz exatamente essa pergunta, ele diz assim, havendo grandes e muitos meteoritos ocasionando vulcanismos e grandes quedas de cinza, a Bíblia não teria registrado no evento pré-dilúvio, um, se poderia ou não, né? Poderia ou mas não, o, não necessariamente. É, não necessariamente, mas o que é importante, e o Everton deixou claro aí, é que a explicação do dilúvio com existência de meteoritos, é uma explicação... Os meteoritos não estão nas escrituras. É uma não. explicação que, compact, né, que, que dá sentido, faz sentido o dilúvio. É, o, o dilúvio, ele se compatibiliza compatibiliza, se torna compatível com a era do gelo, necessariamente temos que levar em consideração a queda de meteoros? O dilúvio não, sem meteoros não explicaria?
1: Explicaria, explicaria também. Essa proposta dos meteoritos tem sido hoje é, incorporada... Aos, me aos mecanismos né, do modelo criacionista uhum. para o episódio de estabelecimento de um período do gelo, hoje, por quase todos os institutos criacionistas. Por exemplo, se nós, aqui mesmo no Brasil, nós temos um livro de um geólogo criacionista chamado Naor Neves, é, uma, breve história do, da, uhum. uma breve história da Terra, uma breve história, não lembro agora o nome completo do livro, mas ele fala, ele traz evidências também, da, desses episódios de quedas de meteoritos durante o dilúvio, muito interessante o livro dele. É, é o, o ICR, que é o Instituto for Creation Research, que é da Igreja Batista lá nos Estados Unidos, também eles se propõe. É, o Answering Genesis também está utilizando as quedas de meteoritos, assim como o Creation Ministries International lá da Austrália, o Creation Research Society, também nos Estados Unidos. Então, hoje está sendo praticamente inânime dentro das propostas criacionistas, que sim, é, quedas de meteoritos estão acopladas hoje à história do dilúvio. Mas mesmo que, por exemplo, não, for, não tivesse havido a, a queda de meteoro durante o dilúvio, e ali, por conta de uma pressão na, ali na, interna da Terra, se fragmentasse a crosta terrestre e a água saísse lá de baixo. Seria o mesmo mecanismo ideal, que é a umidade, para a gente estabelecer um período do gelo.
0: É, então, então, embora os meteoritos tenham sido uma opção feita por grande parte aí dos criacionistas, dos cientistas criacionistas, né, para explicação é, do dilúvio, o, ele não é essencial para que nós pudéssemos explicar também o aparecimento de vulcanismo em, ra, em razão da pressão intraterrena né, na, no, no dilúvio. No, uh -huh. e, e o vulcanismo também explicaria da mesma forma a questão da menor radiação solar, da escuridão, do esfriamento. Então, eu explicaria de várias outras coisas. Então, então assim, só para deixar isso aí... É, é,
1: a questão do meteorito é que é levada em conta é, evidências geofísicas, geoquímicas, geológicas... E paleontológicas também atreladas à queda de meteoritos, né? E também antropológicas, porque nós temos relatos maias, por exemplo, que fala que um período do gelo se estabeleceu por conta de uma queda de fragmentos de rocha do céu. Então, assim, são várias evidências nos campos de conhecimento humano é, é, que podem ser agora compreendidos à luz da Bíblia para a gente entender, mas é uma hipótese ad hoc da Bíblia, né? Não é uma questão que a Bíblia relata.
0: Então, fantástico. Então, nós temos aí uma explicação criacionista que resolve vários problemas, né? Resolve uhum. até a questão da, das relações desarmônicas, etc, etc. O Serrano, é ele faz uma pergunta aqui, ó. A, professor Eft, aprendemos que as relações desarmônicas estão relacionadas às cadeias alimentares, porque o senhor está usando esse tempo para aparecimento de animais quentes em regiões glaciais.
1: Dentro das geociências, a gente utiliza esse termo, associações desarmônicas, também para se referir a animais que não pertencem a uma determinada região.
0: Então, são termos semelhantes que são utilizados em contextos diferentes. Exato. As associações desarm, desarmônicas se dizem respeito, Serrano, ao aparecimento de fósseis de animais de lugares quentes em lugares frios. Por isso que essa associação é desarmônica, né? É diferente do Exato. que ele está fazendo... Diferente do termo aqui de relação desarmônica, quando é condizente à questão de cadeias alimentares. Agora, nós vamos, vamos ver o seguinte. Você explicou as causas do, da era do gelo antes, é, a causa num contexto não criacionista, e a causa no contexto criacionista, você falou, que é, o dilúvio ele justifica né, o, o vulcanismo, a, o esfriamento, etc., etc. E, e, e mesmo aqueles que não queiram aceitar a questão dos meteoritos como o meio pelo qual o dilúvio ocorreu, também não tem problema, porque o próprio dilúvio por si só, a liberação de pressão intra-terrena também teria um efeito semelhante. Agora, vamos sim, sim. falar sobre o que teria acontecido antes da época do gelo. Antes da época do gelo. Como era a situação?
1: Olha, é hoje é aceito pela comunidade criacionista que antes da época do gelo, nós tínhamos, por exemplo, é, antes do dilúvio, nós tínhamos é, 70% de massa terrestre e 30% de água. Depois dessa, do dilúvio, agora nós temos uma nova conformação do planeta. né? Nós temos agora... 70% de água no planeta e 30% de massa terrestre. A partir do momento que a água do dilúvio ela foi baixando, ela foi aprisionando é, em várias regiões do planeta, formando lagos, né, grandes bacias, né, é, onde eram aprisionadas essas águas. E essas águas é, forneceram a umidade também né, para complementar as águas quentes né, dos mares e oceanos ali, formados durante o dilúvio, né? Então, toda essa umidade foi favorecendo também a formação de novas camadas de gelo. A partir do momento que bastante camadas de gelo estava já bem estabelecida na superfície da Terra, e a partir do momento que é, é, esses vulcanismos também, eles estavam declinando, porque nós entendemos que a máxima glacial, de acordo com os cálculos né, de climatólogos criacionistas, o máximo glacial, o que, que é isso? O período onde teve, alcançou mais, mais gelo possível foi 500 anos depois do início do período do gelo. Então, pensa aí. Por exemplo, é... dezenas de anos que o povo desceu da Arca de Noé, né? e eles ficaram por ali, naquela região, talvez até utilizaram a madeira da própria Arca de Noé para construir suas civilizações, né? é... só que eles se mudaram dali, quando? A Bíblia fala que eles saíram dali daquela região. Fala que, mais ou menos, cerca de 100, 120 anos, o povo desceu para um vale onde a Bíblia chama de Vale do Sinar, onde hoje fica o nosso atual Iraque, né? E ali fizeram grandes construções, né? Como a Torre de Babel. Isso teria acontecido cerca de 100, 120 anos depois do dilúvio. Interessante é que eles possam, podem ter descido daquela região, onde da Turquia, né? Onde... Possivelmente a arca parou, né? De acordo com a narrativa bíblica. E eles desceram, por quê? Porque ali estava começando a se formar grandes quantidades de gelo, agora na, nesses polos, né? Eles tiveram que descer para as zonas mais quentes, onde eles podiam agora plantar e colher. Isso também faz muito sentido quando a gente vai para a cronologia bíblica, né? É, de, uma, de um período quente, agora, essa, essa, esses grandes camadas de gelo começando a se formar cerca de 100, 120 anos após o dilúvio, exatamente porque existia ainda bastante erupções acontecendo naquela região. Que as erupções, como nós temos evidências geológicas, elas permaneceram funcionando intactamente, sem parar, né? é, para se formar esse período do gelo, no início do período do gelo. Nós vemos é, essas evidências entre as camadas de gelo. Então, agora, é, esse período de gelo acontecendo nessas regiões mais superiores, quando a camada de gelo ela cobre toda a superfície, mesmo que entre radiação solar, essa radiação solar bate e é refletida de volta para o espaço. 90% dos raios solares que atingem uma superfície branca coberta de gelo é refletida de volta para o espaço. Isso faz com que a região fique ainda mais fria, favorecendo a formação de ainda mais neve. Vai uma coisa levando a outra para a formação de mais neve. Então, nós temos evidências bíblicas, por exemplo, de gelo sendo narrado pela Bíblia durante esse período aí, de 100 anos depois do dilúvio, 200 anos depois do dilúvio, 300, 400 ou 500 anos depois do dilúvio, nós temos. Não sei se a gente já começa falando sobre isso, já podemos falar okay. sobre isso, mas a Bíblia Bom, narra.
0: Isso. Coloquei, me diga aí, por favor.
1: Vamos lá. Estamos no livro de Jó. Tá. Deixa eu pegar aqui o capítulo. Capítulo 6 de Jó, versículo 16: fala sobre neves neve na, naquela região onde Jó é, habitou. E na época em que Jó habitou, uh, alguns teólogos falam que Jó teria vivido cerca de 400 anos depois do dilúvio. Então imagine em, é, depósitos de neve aí nessa, nessa época em que Jó teria vivido.
0: É, que eu aqui um. É o Jó 6,16. Aqui ó, Jó 6,16 quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher. Fala claramente sobre de gelo, né?
1: Exatamente. A gente sempre pensa, quando a gente vai ler a história de Jó num ambiente quente, né? É... Será que ele viu neve? A gente pode encontrar também é, relatos ali no capítulo 37 de Jó, versículo 10.
0: 37, 10. O sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam. Quantos leram Jó, né? E não imaginavam que falava sobre. A gente isso. não
1: une um contexto ao outro, né? É. Nós vemos também, falando sobre depósitos de gelo, no capítulo 38, versículo 22.
0: 38, 22. Acaso você entrou nos reservatórios de neve, já viu os depósitos de Sarai?
1: Quando a gente vai para os versículos 29 e 30, também desse mesmo capítulo...
0: Oh, de ventre de que ventre materno vem o gelo e quem dá luz a geada que cai dos céus? Geada as águas que água cai se...
1: dos céus.
0: É, geada que cai. O que é geada que cai dos céus? É né? a neve. Hum. Quando quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela.
1: Olha, superfície do abismo se congela. é então, nós vemos é. evidências bíblicas para isso ainda nesse período, porque, de acordo com os cálculos criacionistas, então o período do gelo se iniciou 100 anos depois do dilúvio, chegou ao seu máximo glacial 500 anos depois desse início, né? e aí começou a derreter cerca de 200 anos depois da máxima glacial, ou cerca 700 anos, né? 800 anos depois do dilúvio, estava começando a derreter e acabar o período do gelo. Algumas estimativas então é, é, jogam por um período de menos de mil anos depois do dilúvio, é, é essa faixa do período do gelo que ele teria durado.
0: E qual é a relação disso com a extinção dos, dos animais? Extinção da megafauna, extinção dos mamutes.
1: Isso é interessante, porque é, essa megafauna... por que a gente chama de megafauna? Porque são faunas, né, são animais é, que viver, que eles se adaptaram de uma forma tão incrível para o ambiente que eles viviam, que eles aumentaram de tamanho. E também criaram camadas de gorduras espessas para se adaptar ao frio daquelas regiões. Por exemplo, após o dilúvio, vamos pensar comigo, saindo os animais da Arca de Noé, o que, que eles encontrariam nesse novo ambiente? Eles encontrariam, claro, após toda a vegetação voltar a crescer exuberante, né? eles encontrariam vastos campos com ofertas de alimentação para eles, nós sabemos, de acordo com a lógica biológica, de que um organismo biológico, ele tende a crescer quanto mais oferta de alimento. Agora, eles tinham muita oferta de alimento, eles tinham pouca predação, porque não, eles tinham pouco predador que desceu também da arca, né? Então, com pouca predação, maior oferta de, de, de alimento para eles, agora eles poderiam crescer. E eles cresceriam, de fato. É isso que a gente vê quando animais colonizam uma ilha onde não há predadores. Eles crescem. Né? Alguns diminuem porque a ilha tem pouca alimentação, outros crescem porque tem grande quantidade de alimentação. Essa é a lógica biológica. Agora, eles poderiam crescer e formar essa megafauna. Não são os mesmos tipos básicos que saíram da arca. São animais que se adaptaram ao novo ambiente e aí começaram a crescer de novo. Né? E aí a gente chama de mega fauna. Alguns começaram a criar pelagem, porque nosso, porque o aporte genético de um animal ele tem essa flexibilidade para se adaptar. Né? Isso não é evolução no sentido macroevolução, é diversificação, né? é a adaptação. adaptação. É Exatamente, é o termo correto, é a adaptação ao novo ambiente, ao ambiente de frio, começaram a criar é, camadas e camadas de gordura para se sustentar nesse ambiente de frio, como os mamutes e mastodontes, por exemplo, aí novos animais começaram a crescer como tigres dentes de sabre, que era gigantesco, né? vários outros animais, como a preguiça. Hoje, a nossa preguiça ela tem 60 centímetros de altura. Né? A preguiça desse período do gelo, depois do dilúvio, ela alcançou até 3 metros de altura. É uma preguiçona gigante. Né? Então, assim vários animais gigantescos se, se adaptando a, esse, a essa nova conformação do planeta, a esse novo período. Né? Então, o que fez eles serem extintos? O final do período do gelo, porque nós sabemos também que o final do período do gelo foi catastrófico, foi mais uma nova catástrofe para o planeta. Por quê? Imagine esse degelo acontecendo, degelo, quando ele rompe barragens, ele começa a, a, a fluir como um rio catastrófico, cortando vales e formando cânions grandes. Hoje, muitos cânions que a gente encontra, eles foram formados no final do período do gelo. Alguns formados ao final do período do dilúvio, outros formados ao, ao final do período do gelo, durante essas águas novamente catastróficas, sendo descongeladas, né? formando rios é, violentos e levando animais, sepultando animais, né? mastodantes e, e, e mamutes né? que ficaram aprisionados, levando pelas correntezas do rio. Então, imagine tudo, toda aquela, aquela 30%, aquele 30%, de massa terrestre congelada nesse período do gelo, agora sendo descongelado. Porque o que sobrou hoje é 10%. Hoje nós temos 10% dos continentes que são glaciados. Mas no passado, no período do gelo, foi 30%. Tudo isso descongelando.
0: Então, então você fala de uma época de degelo, uma época em que houve todo esse gelo virando água, essa água vai para o mar, indo para o mar várias coisas acontecem né o nível do mar aumenta algumas, pass algumas passagens de terra são inundadas
1: essa água efeitos, sendo levada assim. para o oceano essa água é doce nós sabemos que a densidade da água doce ela é Menor que a densidade da água salgada. Por isso que essa água agora sendo levada para cima do oceano, ela fica na superfície do oceano. E aí, à noite, que é mais frio, passa a congelar, formando agora esses glaciares que nós vemos aí na, no, nos polos, né? Em cima das águas salgadas, né? Como que ele se mantém, essas camadas de gelo em cima de água salgada? Formadas aí ao final do período do gelo. Então, tudo vai, faz, vai se encaixando, né?
0: E isso explica, é, isso, é, é aí que se explica a questão da, da fossilização desarmônica que você falava.
1: Hoje a gente encontra em várias regiões onde tem esses, esses blocos né, de gelos grandes, né, esses glaciares grandes, animais que não deveriam pertencer ali, que não deveriam viver ali, mas eles estão ali na forma de fósseis. Até, por exemplo, durante o período do gelo, existiam pontes de terra sendo criadas entre. Por exemplo, a, a, a Sibéria e o norte ali da América do Norte, por onde animais migraram. Nós temos migrações acontecendo, né, dessas regiões, e animais quentes ficaram no meio do caminho, animais de ambientes quentes ficaram, e a gente encontra ali na, na, na região da Berinja animais de ambientes quentes também, mas o que atravessavam. Bearing, né? Exatamente, o Estreito uhum. de Bering, mas não só no Estreito de Bering, como na Australásia, onde foram criadas também pontes de terra entre a Ásia e a Austrália ali, é, nesse período do gelo, como é, é, para um, um período do gelo se estabelecer, é preciso de umidade, essa umidade é chupada do meio do planeta, levada para o pro, polo, né, para formar mais gelo ainda, mais neve. E aí é como, por exemplo, dentro do seu quarto um com o ar-condicionado. O ar-condicionado ele retira a umidade e joga para fora. E durante o período do gelo aconteceu isso. No meio do planeta a umidade foi retirada levando para os polos. E aí essa massa de terra apareceu. Agora no final do, do período do gelo o que, que acontece? O degelo acontece. E aí essa água derretida faz com que o nível dos oceanos suba. Submergindo aquelas antigas pontes de terra. E aprisionando agora na Austrália animais que conseguiram migrar para lá, como o canguru, por exemplo, ficaram agora ilhados porque houve o degelo, né? O nível do mar subiu.
0: Você acredita que houve migrações humanas também pelo estreito de Bering? De oh. Beringer? Então, to, então é. todo o povoamento das Américas se dá por levas migratórias neste período, né? Antes, antes do, do, do pós-glacial logo onde havia essa passagem, né?
1: É pós-glacial, sabe por quê? Porque nós entendemos, pela, pela, pelas evidências que nós temos criacionistas, de que o período do gelo começou ali 100 anos depois do dilúvio. Mas ali, 120 anos depois do dilúvio, o povo ainda estava reunido ali em torno da, da civilização de Babel, da Torre de Babel. Eles começaram a migrar a partir do momento que o período do gelo também estava acontecendo. Aí depois que Deus confundiu as línguas, cada um foi para o seu quadrado, né, para a sua região, e aí eles foram migrando, passando da, das regiões ali asiáticas para regiões euroasiáticas passando para a América do Norte, chegando aqui até a América do Sul. Então, não há, não há divergência quanto ao modelo evolucionista e criacionista. Nós concordamos que houve imigrações por essas pontes de terra, não só nós humanos, quanto os animais. A única diferença é em que época isso aconteceu. Eles dizem que foi há milhares, há milhões de anos atrás, nós dizemos que foi 100 anos depois do dilúvio, 200 anos depois
0: do dilúvio. Interessante, né? E também tem a questão da formação de desertos, não é isso? Você... Desculpa.
1: Sim, é, a partir do momento que essa, essa umidade é chupada do meio do planeta para os polos, é, vai ficando muito seco essas regiões e após o fim desse período do gelo, essas regiões onde estavam secas agora começam a dar a áreas para desertificação. A desertificação começa a aparecer ali na África, em algumas regiões da Ásia, em algumas regiões aqui da América do Sul também, começa exatamente por conta de toda essa umidade que foi retirada naquele momento para formar aquelas, aquele período do gelo, para aumentar né, a massa glaciar. Então, sim, faz tudo muito sentido. Também evolucionistas e criacionistas concordam nesse fato.
0: Ô, oh, é, antes da gente ir para as perguntas, você falou que você falou sobre a questão de, de que alguns animais ficaram ilhados. Né? Como você citou os cangurus na Austrália, né? E por que que eles correram para lá? Você tem alguma explicação de... É, é, existe duas hipóteses.
1: É que os evolucionistas dizem que os marsupiais, eles se originaram aqui, na América do Sul, e aí eles foram para lá, né? Eles dizem isso porque eles dizem que um dia os continentes estiveram próximos, né? E aí foi possível criar, é, não próximo, já não estavam mais próximos nessa região né, nessa época, né? Mas nessa época, como o nível do mar baixou, foi criado pontos de terra novamente entre a América do Sul e a Antártida. Antártida era é, zonas quentes ainda. E aí foi possível caminhar do, da América do Sul, Antártica até chegar próximo ali da América da, da Austrália, né, da Oceania e Austrália. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que eles chegaram através da Australásia. Para mim, faz muito mais sentido e se encaixa muito mais com o relato bíblico. Essas pontes, eles alcançando aquelas regiões por ali. né? Tanto é, 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 os animais, né? os marsupiais. Por quê? Porque nós vemos que alguns ficaram no meio do caminho. Nós encontramos marsupiais parecidos com o canguru é, na Indonésia e na Papua Nova Guiné, que estão acima ali da Austrália. Então, parece que eles realmente vieram migrando por aquela rota, alguns ficaram no meio do caminho, e o canguru, ele chegou até a Austrália. Por que, que ele, ele chegou até a Austrália? Por que, que ele foi para aquela região? Possivelmente, eles já viviam naquela região antes do dilúvio, então eles apenas retornaram ao seu lugar de origem. Nós sabemos que os organismos vivos, eles têm sensores biológicos, né? Como se fosse um GPS, igual passados pássaros. Eles se localizam, né? Para ir, para voltar para a sua região. Um, uma tartaruga, que ela nasceu numa praia, ela pode viajar os oceanos todos, mas por conta do GPS, o GPS dela biológico, ela consegue voltar aquele destino longínquo onde ela nasceu, para colocar novos ovos. Então possivelmente esses animais apenas retornaram ao seu lugar de origem.
0: Ótimo. Muito bom, rapaz. É uma explicação, uma... o Everton ele tem um... uma produção importante, e vocês devem comprar, assim, eu sugiro que vocês comprem o livro dele. O... Ele tem um livro que fala não só sobre esse assunto que ele tratou agora, mas fala sobre vários assuntos. Ele trata esse assunto em apenas um capítulo do livro. Então, você fala sobre que tipos de temas é nesse, nesse seu livro. Você poderia falar um pouco sobre esse livro?
1: É, esse livro se chama Revisitando as Origens. Eu publiquei ele em 2018, juntamente com o outro livro, Teoria do Design Inteligente, né? Esse livro, ele trata sobre todas as questões geocientíficas, né, geológicas, paleontológicas, biológicas, relacionado aos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Todas as principais narrativas ali nos, contidas nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, a gente trata nesse livro, mas a gente faz uma, no, uma, nova, uma nova visita à história das origens. Por isso que é o Revisitando as Origens, a partir das Ué, novas mas... evidências científicas.
0: Se alguém quiser comprar o seu livro, né, o que certamente as pessoas quererão, irão querer. Ele pode entrar em contato por meio do seu Instagram? Pode
1: entrar em contato pelo Instagram, por e-mail é efalves.mg@gmail.com. É, pode. Esse,
0: esse Instagram que eu coloquei aqui, ó, palestrante Everton Alves. Se Exato. a pessoa mandar um, um direct por ele, ele consegue comprar seu livro? consegue
1: só me dá um oi lá que eu já mando uh, encaminho ele para onde ele consegue pegar esse livro aí e guardar na Sim. estante e deixar de cabeceira para ler
0: é o Everton ele além de ter ideias muito concatenadas ele escreve muito bem então é uma uma leitura muito agradável né da, da, dos livros dele eu assim, eu gostaria de Encorajar você que nos assiste aí, entrar em contato com o Everton por meio desse, desse Instagram, que inclusive está na descrição aqui do YouTube, e comprar o livro dele. Ele tem um, um livro também de dinossauros para crianças, né que foi da outra. Que não é só para crianças, é, mas, é, não, é. mas é também para crianças. As crianças gostam muito.
1: Exatamente. E que... para quem é um adulto curioso eu trouxe ali uma biblioteca, né, com todas a, as fontes de artigos científicos, caso você queira procurar a fonte original e não confiar em mim, eu, eu, eu sugiro, recomendo fortemente. Então, eu, eu, eu facilitei essa, tanto a, a, a imagem, né, as ilustrações para agradar crianças, quanto fontes acadêmicas para agradar
0: adultos também. Então, é um livro para todas as idades. Muito bom. Então hoje o que nós fizemos foi isso, tratamos de um tema aí da Era do Gelo, né? um tema que tem até um desenho animado na né? Era do Gelo, não é isso? Exatamente, é por conta disso que eu montei essa palestra, porque
1: assim depois daquela, daquela trilogia, né? A era do Gelo 1, 2 e 3, é... o conceito uniformitarista ele é muito disseminado naqueles desenhos, e muitas crianças começaram a ter contato com aquilo e falar de Era do Gelo de milhões de anos e não sei o quê, e aí eu, essa palestra eu montei exatamente para mostrar que existem fortes evidências que corroboram o um modelo criacionista ao invés do evolucionista. E que nós cristãos, pais, tios, avós, podemos sim explicar para os nossos filhos de uma maneira racional, de, é, a, é, com evidências científicas, colaborando com as evidências bíblicas, nos dando um panorama muito mais é, inteligível de como aconteceu essa questão aí das nossas origens, né? porque também é um assunto das nossas origens.
0: Deixa eu só ver algumas perguntas, se tiverem algumas perguntas, coloquem agora aí nos, nos comentários do, do, do vídeo aqui no YouTube, defesadafé.tv, que eu vou ler aqui, são 10 e quatro, nós vamos até aí dez e pouco, né? estamos já indo aí para os últimos minutos. Nós temos aqui a Deda da, da Boa Noite, Boa Noite, o Edson diz, boa noite. Ele está lá de feira de Santana, na Bahia. Seja muito bem-vindo, Edson. Olha aqui, o grande Marcones. Aí, a... O Marcones é um grande advogado. Boa noite, Marcones. É... O Carlos Terra, que fez aquela pergunta, né? que está do Rio de Janeiro. Tá, sempre nos acompanha. Olha, aí, tem essa família presença. Família maravilhosa aí. Ó, o João... Sua esposa Adriana, família mais do que querida, viu? O Emerson da boa noite. O João. Pegar um
1: esse... aqui, pessoa de todas as regiões.
0: É, esse João Vitor e o Pirula, fala, esse Pirula é um, é um evolucionista? É um, alguém falou já disso aqui algumas vezes no, no Zé webcast.
1: O Pirula, ele é um paleontólogo, zoólogo, da, uhum. ali da USP. E hum. ele é professor acadêmico, né, mais conhecido como paleontólogo e ele é um youtuber, né? Ele tem um canal no YouTube, é, Pirula, hum. o canal dele, Entendi. e que tem ali milhões de seguidores. Hoje ele é um popstar Sim. aqui no Brasil na área de, de ciências, de paleontologia. Mas ele não é
0: ele não é cristão não.
1: Não, não, ele vive para refutar os criacionistas. Eu acho que a hum. ideia dele é refutar os criacionistas e os TDIs também. Ele faz vários vídeos para criticar os TDistas. E... Ah, tá. Agora ele está se unindo bastante com a ABC2. A bc 2 está convidando é. bastante o Pirula para falar sobre as evidências da evolução.
0: Ah, ele é evolucionista. Sim, Maria Bosta, arte. boa noite, irmãos. Graça e paz. O professor Céu diz assim, ó. João Milson diz assim. Graça e paz, boa noite. Sempre muito bom aprender com vocês por aqui, meus professores. Obrigado pela presença. É. Elizabeth diz assim, boa noite, está de Parnamirim, Parnamirim. O Carlos Terra agora fez uma pergunta que nós já colocamos. O Serrano também. Né? O Rio do Dá. Boa noite. E o Serrano diz, sensacional esse bate-papo alto nível. Que se fosse até às 11 horas nem perceberíamos. <risos> é muito bom Serrano, a gente falar de evidências fico... científicas e é. bíblicas, né? É. O Everton, o, o Serrano pergunta se seu livro pode ser encontrado em alguma livraria. Você, geral, não sei nem. Né? Eu acho que é mais. O que, é que você acha? Ou é mais é, é melhor entrar em contato direto.
1: É melhor entrar em contato direto porque esse livro é, foi um foi um pacto que eu fiz com Deus, né? É, hum. Toda a impressão desse livro eu doei para um ministério criacionista aqui na minha cidade, porque aí hum. para ajudar eles o ministério para que as evidências da criação cheguem a toda a tribo, língua nação, esse é o nosso propósito, né? Então, eu não ganho nenhum real, nunca ganhei nenhum real com esses livros, então é, eu vou indicar para eles comprarem aqui com o pessoal, né? O pessoal envia para eles, né? E assim a gente ajuda o Ministério Criacionista a chegar mais longe.
0: Então, só é mandar, Serrano, um, uma mensagem aí pelo direct do Instagram do professor Everton, que está aqui, conforme eu disse, aqui na descrição. Meu querido Everton, muito obrigado, amigo, por sua presença. Assim, Imagina, uma algumas, hora, né? é uma honra Teve alguns problemas tecnológicos aí no começo, mas no final a coisa deu certo, né? E tem só mais uma... Se você me permite, só mais uma pergunta aqui da Deda, que, que, tem, que tem assim uma... Ó, tem uma pessoa que está em Maceió. Ó, saudação, saudações, irmãos de Maceió. Olha, paz, Que legal. Gente. É. E a Deta faz assim, qual seria a complexidade redutiva que tem mais força contra a macroevolução?
1: A complexidade redutiva, ela é a força contra a macroevolução, né? Ela por si só, aí o que eu acho que ela está querendo perguntar é em qual sistema biológico, né? Aí ah, a gente Isso. pode encontrar em vários, a complexidade auditiva a gente encontra no flagelo bacteriano, que é o rabinho da bactéria que propulsiona ela para se movimentar, na cascata de coagulação sanguínea, né? É, nós vemos é, é, na entrada na, na, nas paredes celulares, né? Em vários sistemas ali também na parede celular, a aquaporina e vários outros sistemas máquinas nanomoleculares, né, a complexidade redutiva no processamento de informação do DNA, que envolve várias, várias nanomáquinas juntas, né, envolve uma maquininha de tricotar, que a gente chama aqui, é, que ela vai produzindo, né, novas informações, lendo informações da fita de RNA e produzindo novas proteínas, então tudo isso é um círculo ali, independente, né, uma não vive sem a outra para produzir informação, ou para ler a informação genética, né, do código genético. Então, assim, a é. complexidade evolutiva, ela está em todas as maquinarias nanocelulares.
0: É, Victor, muito obrigado, meu querido. Foi uma alegria, conforme eu disse, você ter aceitado aqui o convite. Você que é uma pessoa que tem se dedicado à defesa do criacionismo, tem feito um trabalho é, relevante, tem um, um escritor muito profícuo, né? muito, muito trabalhador, produz demais. Tem vários livros. E assim, isso, a, a marca registrada dele é uma gravatinha que ele hoje ele não colocou aí, mas ele está assim, com uma hoje... gravata... tá gravatinha borboleta aí. E é isso, então, amigo. A palavra está com você vou... aí. Pra...
1: É uma honra estar aqui. Como eu já falei várias vezes e eu repito, é uma honra mesmo. É, eu acho que Deus vai colocando pessoas na nossa vida para nos ajudar nessa, nessa jornada, né? Nessa jornada de Ministério de Defesa da Fé Cristã. É, esses são os nossos ministérios. Eu acho que Deus te levantou também, eu te conheci aí. É sempre bom a gente conhecer pessoas é, fiéis a Deus, né? Os princípios bíblicos. É muito legal a gente conhecer pessoas que, é, que são gigantes intelectuais e também é, gigantes... Na, no estudo bíblico, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que Deus tem um propósito para tudo, e por isso que eu me sinto honrado em estar aqui nesse canal, que eu já era fã teu, e é sempre uma honra poder compartilhar também com quem te segue aqui, né? Um pouco mais sobre a, as evidências da criação, a mensagem da criação, né? Que para mim é uma mensagem muito divina, né? É uma mensagem muito importante. É um ministério que eu faço, para mim não é um trabalho, é um ministério de vida, é um pacto que eu fiz com Deus, e eu fico muito feliz de estar aqui, e eu aproveito também para pedir oração por todos que estão aqui acompanhando, porque trabalhar no Ministério de Defesa da Fé Cristão, o Ministério Criacionista, não é fácil, a gente leva pedrada de toda, todo lugar, então eu peço que vocês orem por mim, para que Deus nos proteja aí nessa jornada, né, e restabeleça nossas forças a cada
0: manhã. Amém, Évito. Que Deus possa lhe abençoar cada vez mais, lhe dar coragem que você tem, né? Que você, homem corajoso, possa é, reabastecer seu, os tanques aí de, de coragem, de oxigênio, de perseverança, de determinação, para que mais Amém. e mais Jesus Cristo seja refletido nesse ambiente também científico, universitário, que é quase Amém. que uma terra não, não alcançada, né? Um povo não alcançado. É. Não é? É incrível. É
1: exatamente. É difícil demais. É um, é. um ambiente pedregoso, né? É.
0: é. Ok, Everton. Um abraço, amigo. Muito obrigado. Eu... Deus Eu... te abençoe. Um abraço. Até mais. Até mais. Mas, irmão, vocês viram, viram aí como foi boa né, o bate-papo com, com o Everton. O Everton é uma pessoa muito abençoada, um... um pessoa que se dedica bastante, conforme eu disse aí, vocês têm aí o Instagram dele na descrição do desse vídeo no YouTube e eu sugiro, né, que vocês comprem o livro dele, o valor é revertido lá à manutenção do ministério ao qual ele é associado lá no, no sul do país, lá no na região sul e é um homem tem feito aí muito aí pela defesa científica é, da fé. Né? Ele é muito bom na área de dinossauros também, né? Ele o área que tem até no canal aqui Defesa da Fé tem. Então é isso, meus queridos, Deus abençoe vocês, né? Vocês, é, poderosamente que vocês é, possam refletir mais e mais sobre as provas, as evidências que nós temos científicas que apontam para o relato bíblico, que aponta para o um criador. Então fiquem na Paz do Senhor, se você quiser contribuir com Defesa da Fé, o Pix está aqui, que é pix. arroba por menor que seja a sua contribuição, ela é importante para a manutenção do ministério, para a expansão da obra também, né? Isso envolve aí vários, várias coisas, como vocês sabem, então fique bem à vontade, pixarroba arroba então Deus abençoe é, poderosamente e nunca se esqueçam aqui no Defesa da Fé